0: 大家好，这里是《景致与花作》Podcast， 我是 Damian。红红导演的专访进入第三集，这一集要大谈爵士乐，包括介绍他的新书，还有他对爵士的丰富知识。以下就是精彩的内容。您这几年呢，这个投入很多心血在听爵士乐、嗯，甚至我看到您因为这次的新书，嗯，这個、做了一些讲座啦，嗯、做介绍啦、嗯，那其实真的，我想很多人应该是透过您的介绍，然后开始对爵士有兴趣，嗯、甚至应该会想要跟您请教说，有哪一些这个。是适合入门的，嗯。那我看这次这本书啊，《爵士诗选》，它除了这个里面的内容之呃这个文字内容之外，它还附了很多经典的唱片封面。对我其实这个，虽然我之前有花一些时间去听爵士，但是我听的真的是相当有限了、嗯。那看到这些封面的时候，我其实就会去看说，诶、欸，我这个有一些没有听过的，我也想要去、嗯、呃。唱片行，或是网络上找来听、嗯。对，您当初这个爵士诗选说花了一年的时间去编。对，那我看到里面有这个华语世界不同国家的诗人写的诗、嗯，对，然后有翻译美国跟日本的诗嘛？对，那。你也写了一些很不错的介绍，嗯、包括说，因为爵士诗呢，当初在 Beach Generation，、嗯、在这个 Harlem Renaissance 怎么样起来？对，当初的这个社会啦、政治的意涵之类的。是，嗯，各位给我们介绍一下，就是说当初。编这个书啊，有没有一些特殊的着眼点？比如说跟什么样的主题有关啦，或者是说像翻译的部分，因为比如说美国一些很经典的诗好了，怎么样去选？又或者是像日本，日本的话，我们是怎么样去挑选这些诗的？
1: 嗯。其实当初会想要做，就是因为太喜欢爵士乐嘛、嗯。然后，呃，其实我大学时代就开始听一些爵士乐。当时是因为我的当时的指导老师赖声川，他本身就很喜欢爵士乐，哦嗯、所以是去他家排戏的时候，看到他有一排卡带，上面都写了 “cool train”，“cool 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 train”。我就觉得，哎、欸，老师，会不会借我回家听一下？”这样。然后那时候我们每个人的配备就是一台双卡录音机，哇所以就把它放进一一个卡带，然后自己把空白录音带放进另外一边，然后就把它一面听一面就把它。录下来、啊，哦，后来就弹幕原本的还给老，其实老师那个也不知道从哪考下来的，<笑>然后呢，就自己在家听。那那时候听 c o l c h t r e i n 会觉得说，哇，怎么有这么的丰沛的能量？就是，嗯呃、我那那时候自己感觉就好像开车上高速公路一样，嗯、这样就一路飙到底，这样哈，从、哦、台北飙到高雄的、那個、那个感觉，而且
0: 是德国的高速公路。
1: <笑>对，然后呢
0: ，对，好，没有速限的高速公路。对
1: ，那。不过那时候对角色并没有太深入的认识，大家就是觉得哇，好像很嗨这样。然后那时候也会去蓝调，但是其实八零年代呃，真正的现场爵士演奏其实没有那么多。那爵士演奏大概在过去几年来，非常奇迹似的，在台湾变得越来越多，而且呃，质跟量都大幅提升、嗯。我想可能有很多的乐手从欧洲、从美国回来，嗯哼，好、哦，他们念回来之后，然后也开始慢慢进入学院，哦这整个在台湾可以说过去七八年可能是一个绝世的文艺复兴吧，哈，这个可以有心人再去研究一下是为什么。那就开始听到很多现场很棒的演奏，哈，然后很多国外的乐手在武汉肺炎之前也可以不断的来台湾演出，嗯哼，那。自己以前听爵士乐会觉得说 ，OK， 他很嗨，他很自由，或者有时候觉得他就是一个很好听的背景音乐。如果说你在听 ECM 的话，嗯，你会觉得哦，这这种爵士乐是一种很好听的背景音乐，这样。但是后来自己，嗯，可能这几年我又开始重新听黑胶，然后用黑胶在听爵士乐的时候，特别感受到那个音乐本身的温暖、醇厚，跟那个人声啊，人的声音也好，或者那些管乐，或者那个。Q 弹的贝斯的声音，好，就特别的能够打动我<笑>、
2: uh <-huh>
1: ，所以呢，就有点一去不复返的，就一直沉迷在里头。啊，我以前当其实听古典比较多，但也没有听成精啦，嗯、就是但是广泛的听一听。但到后后来这几年，我就是非常专心的在听爵士，嗯哼，啊，然后在这样的过程当中，我。就从，因为我自己就是一个文文学人跟喜欢诗的人，所以我也就慢慢就发现了，哎、欸、有 j a z z poetry 的这个领域，我以前从来没有接触过。后来就发现说，很多我在读的一些诗人或喜欢诗人、一些文学家，他们多少都写过 jazz poetry。好，就一方面他可能写跟爵士乐相关的题目啦、乐手啦、风格啦，或者爵士乐的情境啦，或者他的社会文化意涵啦等等。但有的人就完全是用爵士的那种声音，或者说他的爵士的灵魂或爵士的那种格式去写作，那这些我都觉得很有趣啊！包括在那个 Beat Generation 那个年代，他们很喜欢旁边配合的爵士乐手，他一面念诗，旁边爵士乐手一面即兴，这样啊，这样的互相配合也所在多有。那么，呃，当然我们知道说爵士乐它本来是一个美国黑人的音乐，后来就。从中部到东部、西部，这样整个美国，然后以及后来又呃传播到了欧洲，欧洲也创立了自己的爵士乐传统，然后到了亚洲，当然主要是日本，哈，日本的爵士乐传统也非常的深厚。那也就有了很多的呃，应该说爵士樂有很多的面貌。那在这个时候，他就应该说，他现在不只是美国黑人的文化，他是全世界全世界共享的一种文化脉络。的时候，我就想，哎、欸，那在华语的世界里面，有没有可能中文也变成爵士乐的文化里面的一一条脉络？这样好，那么我就，呃，因为在听爵士乐，我自己也写了一些相关的诗作，之后，我就想，那能不能来编一本小小的爵士诗选？哈、嗯，所以我就登高一呼说，有没有人在写跟爵士乐相关的题目，可以投稿来黑眼睛。<笑>
0: 呃，您这次选的诗啊，呃，中文的部分有没有觉得哪一些是呃比较着眼在呃这个爵士，应该说受爵士音乐的音韵所影响的诗？哦，有啊
1: ，其实有一些诗人，比如说像陈家代，他写《清明散拍》嗯嗯嗯，或者像新加坡的诗人郭士林，他写《逆理成章》嗯，还有像我自己写《最后一口气》啊，这个大概都是跟。那个音乐本身有关，而不见得是跟音乐的、哦、音乐的题材有关。像陈家代写《清明散拍》嗯，他用了很多的叠字，好、哦、去写那个雨声、嗯。那时候我蛮喜欢的。对，那那时候其实陈家代自己说，他一方面受爵士乐的影响，一方面呢，其实他受李清照的影响，《声声慢》哈<笑>、哦，就凄凄惨惨戚戚。他用那种方式来写作，所以一方面他又有爵士乐的那个，嗯。嗯那种拍子的韵味，但是你其实在，在他等于从爵士乐那边引来一个灵感，然后他去上接到李清照的这个中中文古典诗词的那个那个灵感，把它结合在一起。哇，我觉得这就是一个非常好的一种
0: 融合爵士吧。呃呃，在这本书之前呢、啊，我有看过您的一些诗啊，其中给我的印象，除了比如说。呃，当中情感的温暖之外啊、嗯，有一个我喜欢的就是，我觉得虽然它不一定是像，就是它不一定是为了音乐而写，但是可以听得出，就是您应该是重视这个中文本身抑扬顿挫，它的音乐感这样子對對。那像您这个其中写了这个最后一口气，嗯，您有说这个要推荐一下一首音乐，可以来作为搭配。哦
1: 这首词是献给那个呃 ，Coleman Hawkins、嗯。那我们在喜欢萨克斯风的人都知道，他是萨克斯风之神呐、啊。哦，因为爵士乐器在1920年代开始的时候，其实它的主奏乐器并不是萨克斯风，然、哦、后它其实是竖笛或者小喇叭。那但是到了今天，大家讲到爵士乐，大家可能第一个跳出来的乐器就是萨克斯风、嗯。那这都是因为 Coleman Hawkins， 他当年他在大乐团里面的时候，就因为他的萨克斯吹得太厉害了，嗯，所以呢，他就变成了一个主奏乐器。嗯哼。那因为他的整个艺术生涯极长，就到了六零年的他六十几岁的时候，他还灌了他生平最后一张专辑，就是《天狼星》。那这张专辑，呃，其实那时候他的身体已经,已經不如从前啊，因为他当时得了厌食症啊，然后、呃、酗酒啊等等各种各样的毛病，所以他其实没有办法像他年轻的时候吹出那么漂悍的音乐。嗯那反而有一点像是一个垂老的歌手，在在有一句每一句有气无力的在唱他的生命的天鹅之歌，但对我来说，这张专辑却非常的动人。好，因为你听到说 ，OK， 他的能力已经不够了，但是呢，他仍然用他仅有的那一口气，把他想要的音乐吹出来。嗯好，那听这首。歌的时候，其实我就会想到说，那我们听音乐到底在听什么？对你是在听一个特技表演，还是你在听他的声音能多高、能多低、能多大，还是在听什么？其实我们听到最后都是在听情感嘛，音乐就是人的情感的一种表达。好，所以我就用这样子的想法，用这样子应该说很短的气，也写了一首诗。嗯好，就叫最后一口气。用最后一口气，我吹奏我的胸腔
2: ，
1: 呼唤那所爱的人，别怪我。时间在谁的手中？何须在意
2: ？
1: 用最后一口气。我奏响梦的大道，即使天色已暗，即使只有一颗心摇摇晃晃挂在飞圆
2: ，跟着他还是
1: 我准没错。我把你们带出这片泥泞。我甩不开身上的你，但又有什么关系？我还有最后一口气
2: ，
1: 我可以为你的苦酒加一颗糖。像个牛郎，我满足这个穷凶极恶的世界，赚一点零用钱，我也过甜蜜过，爱过，却从没想过离开，别怪我。我还呼吸着
2: ，
1: 什么音乐比这更美
2: ？什么
1: ？你听。
2: Tell <laughs> him.
0: 有时候真的会听到一些音乐家，他在表演的时候，嗯、他做出来的声音是有缺损的，對这但是他怎么样去试图用这些把它当做材料的一部分？对，真的是很重要的事情
1: 。对，因为毕竟人不是机器嘛，人的能力有限。好，那呃，你如何？其实我们做任何的艺术都是一样，就应该说人类的任何工程都一样，就在我们有限的能力之内，我们把它做到最好。或者你自己设定的那个目标做到最好
0: ，对对，他并不真的是 compromise， 他是用他的资源，现在不一样的资源，然后去做出新的说服力，是对。是對这本书呢，我们也看到说有英文跟日文的翻译。对。呃，书中有提到说，英文的诗呢，有一些是您去翻的對这样子。那我觉得翻译在各种的文类里面都是一个非常非常大的挑战，因为像跟呃，它不，它不只是这个要信雅达之外、嗯，那跟音韵有关的东西，嗯、比如说要不要押韵，或是它的形呃形式大概是什么样子。对。那这个。句子的长短，或者是说声音呈现的效果等等的，嗯、您在这次这个翻译的诗当中有没有碰到一些比较特别的挑战？嗯
1: ，当然有，当然就是说我在选择的时候哈，呃，我就是选那些。在翻译之后比较能够成立的是，因为有一些是他在声音上面，他在节奏上面，他去模拟那个爵士乐的那个跪靠哈，嗯，那那个其实，在翻译翻译成换了一种语言之后，其实很难表达，尤其中文跟英文是一个那么不一样的语言，嗯、所以嗯，那种是我最后就当然只好割舍啊。那我选择都是一些翻译之后，我觉得还是能够在声音上面，在呃意境上面可以传达。原本的那个意图的才才会翻译，嗯，但是当然还是有一些诗啦。我觉得我尽量可以去模拟他的那个轨道。对，那这次的英文的诗，其实一方面我是选作者，就是说他呃写写过大量很重要的爵士诗的作品的，我觉得他要有一两首代表性的进来。嗯哼，好。呃，另外就是也是选他们写的对象那些乐手，有一些很棒的乐手。然后在我收集到的中文词里面，并没有呃写到他，比如说像 Miles Davis，、嗯、哼哦，那我当然我就会去选个一两首。那、哦、呃，在英文或日文里面有人写到的哈、哦，那有代表性的，我就希望能够把它选进来。但也有一些是私心癖好啦，就我太喜欢这个乐手，我希望在这边这个唯一一本爵士是中文爵士词选里面能够有他的身影，这样，所以我也会特别去选。啊，那就像你刚讲说，里面那些唱片，其实，呃，对啊，这是几几万张唱片里面，你如果去选选了放进这个是选单，也是有一点我自己的私心癖好
0: 。对，呃，您在听的时候，因为像爵士这个发展的过程当中啊，嗯、有很多流派，对，然后我们可以看到说，比如说怎么样去从既有的东西中演化出新的东西呢？或是说去呃这个。激发反动，然后去创造新的声音，这样子。您有没有特别偏好某一些风格或时代
1: ？嗯欸、其实从早期的，呃，怎么说呢？就 d i i x e 迪斯类那个时代 ，swing，、嗯、一直到 B 八，我都很喜欢。b b 八酷，呃，这酷派的，其实这些我都蛮喜欢。那中间有一段是，比如说，呃。摇滚爵士啦，或融合爵士啦，有一些处理我就不太能接受，嗯啊、但是到后面的，比如说自由即兴，嗯、或者是比较实验性的 jazz， 比如说像 John Zorn， 我也会非常喜欢，嗯哼。啊欸、这里面也收了一首我写给 John z o n 的的诗、啊嗯、就是那种非常有创意、非常大胆的，甚至跳脱那个音乐类型的，我也会很喜欢，嗯哼
0: 刚刚、啊、有您有提到啊，有一些。这个翻译的诗、嗯、选的题材呢？比如说选的相对应的音乐家、嗯、是跟中文诗提到的音乐家做互补嘛？对、嗯，这边有的，那我这边不一定要选、嗯、这样子。那有，那当然也有些是呃，您私心非常喜爱，觉得一定要选到有诗、嗯、来这个代表这些音乐家的，嗯、像是哪一些音乐家
1: ？比如说像吹萨风的这个呃金 i m 斯， a 啊、哦嗯，或者是这个呃。呃，哎，像 Arch i e Shape 就是哦，我自己有有有写到他了，嗯哼，啊、哦，呃，哦，那是因为我觉得哎都没有人写给他，那我来写一首好了，我就死命一定要写一首出来<笑>、哦、啊。那或者是像我看看啊，哦，像那个呃 ，Art Paper、哦、啊，这个也是一个萨克斯乐手、哦、啊，呃，我也是，或者像 Monk 啊、哦。那因为中文的诗里面没有人写到孟克，我觉得這太对不起他了，所以一定要去选一首跟他有关的翻译的诗。您今天要推荐一首
0: 给我们？
1: 我想推荐这个、呃、日本的国民诗人古川俊太郎的作品。Uh -huh、那对这里面选了四首日文诗，其实不是我选的，是一位那个日本的。呃呃，算是学者吧，哈，四方田犬彦。嗯，那呃，因为我们黑眼睛跟四方田合作了很多本书啊，他、嗯、是呃，对我来说是伟大的电影学者、文化。论述的专家哈，那他自己从小也喜欢爵士乐，所以我那时候就问他的意见，说，我首先问他说，哎、欸，你自己有没有写爵士诗？因为我正要编一本，他说我没有写，但是我可以帮你推荐日本最好的爵士诗，他就推荐了四首，<笑>我就一口气全部收了进来。那这个古川俊太郎这首就其中的一首，嘿啊，那他这首写给 Miles Davis， 那片名就叫做 Cool。那这酷在这里当然有多重的意涵，一一种就是我们叫做 Miles Davis 是这个酷派爵士的创始者嘛，哈。那另外一方面，他也这首诗也他也把这个酷当做这种世界的冷酷的一个呃，对，算是有这这个相关的意涵那古山俊太郎他也是他的创作生命极长，就像 Miles Davis 一样，所以他的生涯当中也写了各式各样不同风格的作品。嗯、但这首诗翻译出来呢，还是有人说哇。我没有接触过这个面向的古川俊太郎、嗯，他是这么的热情，这么的疯狂，这么的本能。我想这是爵士乐激发出来的他的这个部分。嗯、好，那我们可以来听一下 m i l e s Davis 一首，呃，用弱音器小喇叭吹奏的音乐，然后我们来听一下这首诗。破古川俊太郎，这里很冷 ，Mouse， 这里很冷呀 ，Mouse， 我明明还有七小。这里很冷，不要抛下我一个人，不要放弃我们的文明。这里很冷 m i l e s 而你很冰冷。从两片厚唇发出的话语很冰冷，比那些纽约画廊展出的任何一幅抽象画更冰冷，比气焰高张的法国时装模特儿的接吻。更冰冷，何等极端的现代生活呀！这里很冷，我明明还有股票，有私家车，也有别墅。这里很冷呀！你是冰冷的黑人 m i l e s 以桃红色的血侮辱着我们，以白色的手掌心裹打着我们。我明明还有巴哈与林布兰，而你从邦歌谷的子宫诞生，在蓝调的运河底成长，在哈林区的青楼，一个人用纸牌算命，而又一直注视着我。这里很冷，我已无法再忍受你那温和的弱音器，不要再吹喇叭了。吹我 ，Miles， 用你的呼吸温暖我，湿润我。不管到哪里，我都会把我的金发女友遗弃在电梯里，把我的阁楼写进你的全新黑色地图里。你是冰冷的黑人 ，Miles， 我要凌迟你。这里不冷，而我拥有一切。哎，因为这首诗很热情。
0: <笑>以前在学诗的时候啊、嗯，我觉得非常需要去做的一件事情，就是试着把它念出来，看看说怎么念合理。所以能够听到对音乐很有研究感知的诗人来念这样的诗，是很珍贵的体验。您对这么多的音乐有这样子深入的研究啊？有没有想过之后有可能针对世界音乐啦，或者是其他种类的音乐，也写一本书，或是办一些活动，<笑>然后让我们有更多来接触他们的机会
1: ？我乐意为法抖写一本书或编一本书，哇！但是我还不知道要怎么着手。啊、我其实那时候葡萄牙回来之后。我就很想要请那边的一些发抖的歌手乐团来台湾演出，但因为我不是经纪公司啊、嗯，这种事情就是想想这样，然后但是也许有一天可以做到，也许就不是那么呃，就是说在线上的，好，可能就是一些在事情里面演唱的一些人、一些状、嗯、一些状态，我觉得我蛮想要，我觉得这样做应该会很有意思。嗯、那发抖，因为我也买了他的一些歌词集。
2: 好，那有一
1: 、哦、对，呃，呃，当然翻译成英文的，或者英文跟葡萄牙文对照的啦、嗯。我觉得有一些实实真是很棒。嗯哼，那也许有机会可以编一本书出来，也不一定。嗯哼，或者是用它来拍一部电影。哎、欸，其实到这边我以前还真的发展过一个故事。嗯，其实是从澳门到葡萄牙到台湾的一个故事、嗯，但是最后没有发展完
2: 。OK，、嗯、那时
1: 候也是基于对于葡萄牙，对于佩索啊。对于发抖的热情啊、oh, uh ， -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh, 对，而想出来的东西啊，对我很喜欢一个葡萄牙女星叫 Maria de Medeiros， 嗯、mm -hmm. ，这样，不过她现在已经比较老了，已<笑>对她以前就是演过几部很棒的电影，那时候我想说，可以找她来演，<笑>就年轻的时候有很多梦想啦，嗯、mm -hmm. 嗯。
0: 希望我们的 podcast 接下来可以有更高的能见度，然后希望有比如说经纪公司啦，或者是相关的团体啊，可以听到导演这样的发想、嗯，我觉得是蛮珍贵的。嗯、那发抖前几年在台湾呢，我记得台北的 TFA、嗯
1: 、有邀请一
0: 些演出者，嗯、对,对，不过就是呃没有说，比如说一个艺术节或者是某一个活动是专门也邀请发抖的。对
1: ，而且我觉得发抖在音乐厅听真的有点怪。嗯，对我很希望说早来，那我们就是在酒馆里面、哦。对,对、嗯，然后也许我们可以演个时时长之类的，但是就是在一个比较小的地方。呵呵对对
0: ，大家可能在台湾对发抖的认识啊、嗯，相对是比较少。虽然它是一种非常亲、嗯、非常容易亲近的音乐啦。对，那其实当初那个。有一个介绍外国电影来台的公司，他、嗯、在推刚刚讲的那一部葡萄牙片。我记得他那时候宣传的 slogan 呢、嗯、是说：“这个是葡萄牙的发抖天后，葡萄牙的姜惠。<笑>”我想他们可能想不出要怎么样介绍这个，
1: 怎么样跟台湾的观众沟通这件事。
0: 刚刚导演讲到一个很重要的东西，有一些音乐呢，的确就是需要一些特定的场所。对对，比如说我们听一些古乐好了对对对对，它就不是为了一个很大的厅堂去做的嘛。呃，我真的是很佩服大都会，他们可以喊得儿，因为我真的是有点难以想象到，嗯、<笑><笑>除了让他们 project 出去之外，怎么样让观众有感受？很多年前啊，我小时候有一次两厅院，他没有请 D i D Bridge Water、嗯。嗯我从来都没有很懂爵士乐了、嗯嗯，可是那时候去呢，就觉得说，你看他唱了一段啊，然后开始就是跟着摇、嗯，跟着摇摆。那我觉得，如果对音乐有感觉的人，其实就是会跟着摇摆，会动。他们在这个唱的时候，他有一些段落，他就是开始 scat，、嗯、对，就是模仿乐器的声音嘛，女
1: 生唱法
0: 。对对对对。然后像比如说，诶、欸，我唱了一段，然后接下来他就在旁边稍微撑着、嗯、腰啦，或者是。坐着啦，然后就看说，哎，接下来是 b e s t solo， 对，就开始 groove 这样子，对对,对，那种很亲密的感觉，然后哎，现场的热力是现场。才看得到，可是那一天有一个很强烈的感觉，就是国家乐厅的大厅真的太大了
1: 。是啊，真的。对。然
0: 后观众呢，在面对不熟悉的东西，台湾观众又害羞。对。所以你要鼓掌的时候，像我们这种鸡婆的人，就要额外的多吹一点掌声这样子。对。怕人家嗨不起来
1: 。对。
0: 您刚刚有提到说，这个在台湾这几年的爵士现场演出啊，嗯、感觉发展的更蓬勃了，这样子。这个现场的演出真的是无法取代的。没您会比较偏好去哪一些地方看吗？可以介绍一下吗？哦
1: 、<笑><笑>我觉得最有在台北的话，啊、最有气氛的当然还是蓝调、啊啊、就是 Blue Note。那、呃、因为那个整个氛围，你进去就觉得说爵士乐就应该在这个地方演，啊、包括它墙上那些老的海报啦、唱片啦，还有整个这种橙橙色啦都是非常温暖。我记得高雄的马萨里斯也不错，那个酒馆我也很喜欢。OK， 酒也很好，<笑><笑>很重要。听爵士乐，酒要好，然后这个呃地方要够亲密哈。哦 uh -huh. 对，它不要太像一个音乐。音乐厅或什么的地
0: 方，对对,對，演奏厅。所以台北这个也是有酒的，还是有酒有酒。Okay.
1: 而且呃，台北蓝调，其实我我在爵士诗选里面有为他写一首诗。其实他是台湾最早的爵士乐演奏的一个场所，嗯、他是1974年一直到现在，但是中间有断过来，就是说他呃有一段时期他演其他的音乐啊、哦嗯、等等，或者他有时候爵士他就是用放唱片或者是放那个呃 VHS。啊、哦，但是，呃，就整个脉络来说，它是蛮重要的一个一个场所，对，一直到今天。那现在当然，它每天都有 l i f e 的爵士在里面演出，很棒
0: 。OK， 所以在台湾。听了这些演出，您听了不少，嗯、然后有觉得说台湾自己也，因为比如说爵士这个后来跑到欧、嗯、呃欧洲去，对，不管是从法国啦，对，或者是到斯洛伐克啦，啊、他们有自己的爵士节，然后有自己对爵士的想法嘛。对，那您觉得说台湾的演出也有开始走出自己这方面的道路吗？
1: 有啊，其实台湾的一些爵士乐手，他们开始出自己的专辑，做自己的创作的时候。嗯他就有很强烈的个人风格，比如说像谢明燕，当然就有很好的例子。嗯、哼哼他参与各种各样类型的演奏，但是他自己在演奏，当然就是走比较前卫的路线、嗯。但在里面也有很强烈的那种那种，不能说台湾感、亚洲感吧，啊、哦。<音樂> uh -huh. <笑>对，好，比如他跟冯厨、方丈郎跟他们做的那个《上善若水等等》uh ， -huh. 后来也出了黑胶、okay. 就这个音乐本身就很有视听性，但是也有一种某种禅意在里头， uh -huh. 或像 Vincent 徐崇玉他自己做的那个。专辑，他是呃喜欢古巴音乐嘛、啊哦，所以他做了一种拉丁爵士，但是在里面他也有他自己原创的东西。嗯、那像这这些东西，或者像这个春面乐队哈，他们做客家歌，但里面他引进了很强烈的爵士元素。那这些我想都是在不管是美国或欧洲和日本难以想象的啊，他、哦、有一种在地的文化在里头，但是又有最精妙的爵士的元素在里头。
0: 嗯嗯，而且真的蛮具有多元性的，甚至连呃台湾不同的语言都有机会被写到这个爵士的音乐里面去
1: 。哦，还有我听过罗斯荣一场演出，他全部是用爵士乐手。哦，好、哦、啊。然后在在这里面，整个就是一场最棒的爵士音乐会，但里面是罗斯荣的歌跟诗，他用的都是现代诗，在、uh -huh. 在,在做文本。这样，我觉得哇，这个也是应该。应该可以录下来，变成那个传家之宝的名牌，的，当然没有录下来。但我觉得这些东西都是非常珍贵的，是属于这块土地的音乐资产、嗯
2: 。
0: 感谢导演这集带来精彩的分享。导演除了跟我们说他是如何编出新书《爵士诗选》，选出其中动人的爵士诗之外呢，他也很热情地分享他在里面所投注的情感，尤其刚刚朗诵的部分真的非常动人。另外，导演提到许多。呃，他对爵士乐的认识，包括在台湾哪里有机会听到不错的现场演出，还有有哪一些台湾本土的演出和创作者是值得追踪的？我想这对许多想要认识爵士乐或是到现场去体验的听众是非常有帮助的。最后，期待导演早日带来新的作品，也许介绍更多精彩的音乐给我们。如果真的写成一本发抖书，甚至带来相关的演出的话，我想这对非常多人来说都是美梦成真。感谢导演今天介绍他精彩的新书，也期待导演未来的作品。谢谢，谢谢飞面，谢谢。谢谢谢谢